0: Nordestinos de nascimento e de coração! Tá começando o 12 º episódio do Banho de Cuia. O Banho de Cuia é um podcast do Amplitude FC, feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste. Para você que gostaria de seguir todos os nossos programas, procura por Amplitude no seu agregador de podcasts e assina o feed. Deixa o seu like nos programas e ajuda a gente a ser visto mais visto, inclusive, no universo podcaster. A gente tem Feed, O Amplitude FC pode ser encontrado no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Anchor, no Podcast Addicted, enfim, várias plataformas de podcast e a sua escolha aí, o o Amplitude FC tá lá, é só procurar pela gente, o CastBox também, deixar a sua curtida, deixar a a avaliação das 5 estrelinhas, enfim, isso ajuda bastante a gente a chegar a mais pessoas e divulgar ainda mais o nosso trabalho. Além disso, a gente também veicula os nossos podcasts no HT htrsports.com.br, o site. Pode procurar lá, além de futebol, a rapaziada fala sobre esportes olímpicos, sobre esportes americanos, enfim. Muita coisa legal lá no Esportes, nossos parceiros grandes abraços. Além disso, queria falar também dos outros podcasts aqui da casa. A gente tem o de primeira, que é só sobre futebol feminino, a parte de análise tática e técnica, etc., do futebol feminino. Abraço pro Tiagão aí, que comanda o programa. É, a gente tem o La Plantilla, que é exclusivamente sobre futebol espanhol. A temporada tá voltando aí com tudo. Em breve o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Champions League, a Europa League, enfim, tudo isso a gente acompanha pelo, pela ótica dos clubes espanhóis. A gente também tem o Dois Toques, que é um programa que a gente tenta captar assuntos que a gente considera interessante e que acha que vale a pena uma profundidade. A gente normalmente traz convidados para falar sobre os temas. São podcasts bem profundos e bem interessantes. E agora a gente também tem o Ampliando, que é um podcast novo também na casa. É um podcast que surgiu com a proposta de ser semanal para falar um pouquinho sobre... Coisas, fatos jornalísticos, coisas que acontecem no entorno do futebol ou até mesmo no campo de jogo, de uma forma mais crítica, de uma forma mais analista dos fatos. Feito esse preâmbulo, vamos embora pro o banho de cuia e hoje a casa tá um pouquinho cheia. Vou começar aqui pelo meu parceiro Douglas Batista. Douglas, dá o seu alô que hoje o programa tá bem bacana.
1: Ao oh, rei. Voltando do recesso e vamos lá, casa tá cheia, né? Recebendo dois convidados especiais, um tema bem legal,
0: bem legal mesmo. Vocês vão curtir. É isso aí. Pra, pra, como o Popo já falou, nós temos hoje dois convidados para discutir um tema bem interessante. Primeiro queria apresentar o Otávio, Otávio Augusto, ele que é técnico do sub-15 do Náutico e também trabalha, já trabalhou bastante com análise de desempenho e treinador não deixa de ser é, um analista também e não deixa de receber informações. Otávio, dá o boa noite aí, fala um pouquinho do que você é, é, espera aí.
2: Boa noite, boa noite a todos. É, primeiro, obrigado pelo convite, é sempre satisfação para Falando sobre futebol, falando um pouco sobre nosso trabalho. Ainda bem que eu recebi o programa falando sobre nordestino de coração e de nascença. Porque eu nasci em São Paulo, mas desde bebê praticamente eu moro em Recife. Então já virei um nordestino aí de coração, com muito orgulho, graças a Deus. E vamos aqui, vamos falar um pouco sobre análise de desempenho Que hoje é tão famosa aí no no nosso futebol Mas que a gente ainda se depara com bastante coisa engateando Sobre o uso dela, alguns mitos que cercam ela Que é importante derrubar E também fazer esse link com, com... o treinador, né? Essa relação do analista com o treinador que ela para mim é importantíssima e, e tem que estar tá acontecendo bastante.
0: É isso aí, tema bem interessante hoje. E além do Otávio, a gente tem outro convidado, Vitor Andrade. Vitor Andrade, que é analista de desempenho lá do Sergipe. É, dá o teu boa noite aí, Vitor. Bem-vindo ao banho de cura. E fala um pouquinho aí do, do que vocês é para aí do programa, que é que a gente pode conversar ao longo de, de, do banho de hoje
3: boa noite amigo do banho de cuia. é sempre é um prazer poder falar da análise de desempenho é boa noite Otávio é muito bom poder partilhar contigo também esses momentos é, Douglas e, e Smark obrigado pelo convite é sempre satisfação poder falar um pouco do da análise de desempenho mais nesse contexto nordestino né é é um momento de, de de grande ebulição da análise, e aí o Nordeste é, precisa estar inserido nisso, né? Estamos ainda é, nos grandes centros, talvez com uma maior inserção, mas ainda nos pequenos centros, ainda precisando evoluir bastante, principalmente em relação a, a como as pessoas absorvem o que é a análise de desempenho, mas eu acho que a, que a ideia vai ser trocar experiências, trocar ideias aqui sobre sobre a análise, vai ser muito importante para o aquecimento da nossa área no futebol nordestino.
0: Bacana demais. É, então, sem mais delongas, eu sou o Smack Neto, esse é o Banho de Cuia número 12, e vamos embora para pauta. Eu queria perguntar ao Vitor, primeiramente, queria que ele explicasse aos nossos ouvintes, porque assim, a gente tá jogando esse tema da análise de desempenho, mas... Muita gente não entende direito como é que funciona esse trabalho, como é que o trabalho é, é feito entre clube, entre, de, com jogadores, onde que ele, a área que ele influi. E eu queria que o Vitor explicasse é, como funciona o trabalho do analista dentro do clube, o que é que o analista faz, e explicar para o público, entre aspas, leigo, Quais as vantagens que um um setor de análise bem estruturado e bem que trabalha da forma correta, consegue trabalhar bem, pode trazer para o seu clube?
3: Bom, a a análise de desempenho é uma área da ciência dos esportes né, que visa observar e analisar o desempenho esportivo real, né? os fatos, os números, né? não só os números, mas o que está acontecendo ali, seja de forma quantitativa ou qualitativamente, e passar essas informações de maneira precisa né, para a comissão técnica, para os atletas e para a diretoria, né, para que o clube possa né, ter essas informações de maneira mais precisa do que está acontecendo, não só durante a preparação, mas também durante o jogo. Então, basicamente, né, o analista ele é muito confundido ainda hoje em dia com o cinegrafista, né? E aí é esse até um dos mitos que eu gostaria de quebrar, né? Que o analista não faz só filmagem, né? Então muita gente vê a gente só ali durante os jogos, durante os treinos filmando, os treinos filmando os jogos. Mas isso é apenas uma das partes do que é feito. Então existe todo um planejamento, toda uma recolha de dados, toda uma análise, todo um tratamento e uma transmissão desses dados dos atletas e para a comissão técnica, tanto dos jogos quanto dos treinos. Então, basicamente, o analista ele, né, é responsável por, por gerir essas informações né, e transmiti-las da melhor maneira possível né, para aqueles que, que trabalham no dia a dia do futebol. E aí vai desde a questão tática, né, principalmente pela questão tática, mas também pela questão física, a questão técnica e outras é, possibilidades que possam ser observadas pelo analista para poder é, vencer o jogo. É lógico, outro mito, o analista não vence em jogo. Mais, é lógico que quando você recebe, o treinador recebe uma informação de maneira mais precisa e direta, né? isso pode facilitar muito. E aí o Otávio está tá aí também para comentar sobre isso. Mas a ideia do analista é exatamente essa: assim, É receber essas informações, observar essas informações, recolher elas, analisá-las e passar da maneira mais clara possível para a comissão técnica e para os jogadores. Então é feito um trabalho de prospecção de atletas, né? somente nesse. Na fase de pré-temporada ou um pouco antes disso, até para poder né, montagem dos elencos, para poder fazer as montagens dos elencos. E durante a temporada, né, o analista ele visa muito a análise da da própria equipe e a análise do adversário. Lógico que dependendo do contexto, né, quanto mais quantidade né, de pessoas tem dentro de um departamento de análise de desempenho, né, mais esse trabalho é dividido. Quando não, tenta se fazer da melhor maneira possível com, com uma ou duas pessoas. Mas. A análise, ela visa não só né, a prospecção de atletas, mas também a questão da da análise adversária do dia a dia. E aí, dentro desse contexto aqui no Nordeste, eu acho que os grandes centros como Salvador, né, a própria Bahia, Pernambuco, Ceará, são centros que estão mais à frente né, nessa questão, com departamentos um pouco mais estruturados, né, com um pouco mais de quantidade de pessoas trabalhando mas outros centros também estão começando como Alagoas, Sergipe né? então a própria Paraíba então está se engateando ainda nos pequenos centros mas é, a ideia é que isso cresça cada vez mais Então agora para é, o
1: Otávio o Vitor fala um pouco da questão de coleta de dados é, eu queria perguntar a tu Otávio tu passa também um pouco da tua experiência que tu foi na lista de Santa Cruz como é que tu coleta esses dados sobre as equipes e sobre a tua equipe? Sobre os adversários e sobre a tua equipe como um todo? Como é que tu fazia esse, essa pesquisa, digamos assim?
2: Bom, é, a coleta principal que eu buscava fazer era a coleta por imagens, né? por utilização de filmagem. E eu, o que o Vitor falou aí é importante frisar sempre que a gente se utiliza da filmagem para trabalhar em cima dela, utilizá-la como material de trabalho, não apenas filmar, a gente não apenas filma. É, e a partir dessa filmagem a gente faz a análise qualitativa, que é a edição de vídeos, a identificação do padrão de comportamento da equipe, seja nossa, seja do adversário, e a edição para mostrar esses comportamentos, né? mostrar as cenas que mais identificam tais comportamentos padrões para que a gente possa explicar o funcionamento de uma equipe para atletas, para a comissão técnica. Pode servir também de aspecto de correção ou fortalecimento de de ações corretas, muito quando se trata da nossa equipe onde a gente trabalha em cima de treino, de jogos, e pode é, repassar e reafirmar tanto a comissão técnica quanto aos atletas aspectos positivos ou negativos. E também ela pode servir como é, a base para análise quantitativa, né? É, se talvez durante o, em tempo real não for possível realizar a quantificação de ações do jogo, seja ações puramente técnicas ou ações técnicas dentro de um contexto tático ou ações puramente táticas, a gente pode utilizar da filmagem posterior e realizar essa quantificação e, a partir disso, criar um tipo de relatório de análise quantitativa dentro de aspectos necessários e... Ao, ao pensar do treinador ou da comissão técnica ser passado para eles ou, ou para os atletas. E é por isso que é importante o analista estar em constante é, comunicação em relação com o treinador, com a comissão técnica, para definir tais parâmetros. O primeiro e o primordial é o analista conhecer a fundo o modelo de jogo do treinador que ele está trabalhando, porque ele é o maior norteador das análises, é, do analista e a partir disso ele definir os parâmetros que vão ser feitos seja de aspectos quantitativos ou qualitativos é, para a recolha de material em tempo real o analista ele pode ser utilizado a formação e confecção de scouts e aí ele que vai junto ao treinador definir as informações que eles acham mais valiosas de serem coletadas e aí e como eu, como eu falei anteriormente, caso em tempo real não for possível, uma estratégia é de realizar a filmagem e posteriormente analisar a filmagem para realizar a confecção de tais escalas.
0: Tem uma, tem uma curiosidade, né? Eu, eu o Doug trabalha mais com, com esse lado de análise, de jogos e tal, eu sou mais um curioso da área que acho extremamente importante e Acho que os clubes aqui do Nordeste largaram um pouco atrás nesse nesse setor e depois, agora, no no momento, como o Vitor explicou, estão tentando, entre aspas, correr atrás do tempo perdido. Mas eu queria que você falasse um pouco da, da realidade como profissão, porque o analista a gente sabe que o futebol nordestino principalmente aquele futebol de interior é, aquele futebol mais é, é, onde os clubes não têm tanta estrutura assim por muitas vezes os dirigentes é, eu imagino que tenham muito preconceito, muito tabu com esse tipo de trabalho então isso naturalmente vai reduzir o mercado é, eu queria que você é, até como técnico também Falasse um pouquinho de como foi essa sua transição de analista para técnico e se isso teve a ver é, com relação à questão de mercado mesmo, para análise. Se você acha, independente da sua análise de mercado, se você acha que você teria mais oportunidades como treinador.
2: Bom, é, na verdade, eu sempre me preparei para ser treinador comecei atuando como estagiário de campo no Santa Cruz na categoria sub-15 lá em 2013 e depois fui passando categoria a categoria, fui auxiliar técnico nas três categorias de base do Santa fui treinador da categoria sub-15, treinador da categoria sub-17 e aí então os dois analistas que iniciaram departamento de análise lá no Santa Cruz Anderson Borges que hoje ele tá no Náutico e Felipe Sampaio que ele tá na Chapecoense eles saíram para Chapecoense e Vinícius Eutrópio quando foi para Chapecoense os levou por ter trabalhado com eles no Santa e ter gostado do trabalho dele e aí então as vagas se abriram e os dois Me procuraram e perguntaram se eu tinha interesse em ser analista de desempenho. E aí eu falei que não não tinha o conhecimento da função. E eles me mostraram que, de certa forma, eu já fui um pouco analista de desempenho quando fui auxiliar técnico na base de Santa Cruz. Porque eu viajava para assistir jogos de adversário, passava relatórios falando um pouco de como a equipe jogava. Buscava scouts de cartões amarelos, gols, tanto da nossa equipe quanto do adversário. Construía alguns relatórios, de certa forma até simplórios, tentando mostrar um pouco do esquema tático de adversário e tal. E aí eles foram me mostrando que isso tudo é a função da análise de desempenho, e aí eles, eles falaram, foi uma coisa que eu sempre por onde passo e falo sobre análise, eu gosto de, de frisar, que o analista de desempenho, ele só é analista de desempenho porque ele tem a capacidade de entender as nuances do jogo de futebol, poder repassar essas visões e identificações dele do jogo para outras pessoas, seja diretor, treinador ou atletas. A forma que o analista vai passar pode ser até no papel e caneta, escrito à mão. O que importa é que a informação seja qualificada e clara. Então, o analista de desempenho ele tem que, primeiro de tudo, entender todos os contextos do jogo. Técnico, tático, físico, cognitivo, psicológico. Então, a partir disso, é que ele vai desenvolver essa transmissão da informação dentro do contexto que ele vai estar inserido e da capacidade de alcance tecnológico que ele vai ter e foi aí que eu topei esse desafio e fui para o setor de análise do Santa Cruz Profissional e aí desde então eu fiquei lá até esse ano saí no início de julho e recebi o convite do do Náutico para voltar a ser treinador que era um projeto que eu tinha para 2020 E o projeto que eu tinha de voltar a ser treinador, muito por gosto pessoal, foi uma experiência muito boa ter passado pelo setor de análise de espelho de Santa Cruz, porque eu lidei com vários treinadores, vários auxiliares técnicos, vários profissionais, vários tipos de atletas, então eu pude beber de várias fontes, pude vivenciar várias coisas, vários tipos de treinamento, várias visões de jogo diferentes. E tudo isso sempre confrontando com aquilo que eu acredito, com as minhas convicções e fazendo esse essa reflexão e desenvolvendo. E aí antecipei um pouco meu projeto pessoal porque achei que era uma oportunidade boa, principalmente por pessoas que me mostraram o projeto no Náutico e resolvi retornar. Mas sobre o mercado da análise, eu digo e acho E hoje, sempre que o estudante de educação física quer trabalhar futebol, conhece a análise, ele acha que é a forma mais fácil de estar entrando nos clubes. Primeiro, por não ter tantas pessoas fazendo, então ele vem naquilo uma lacuna para ser preenchido. E segundo, porque os clubes enxergam as pessoas, estudantes de educação física, como aquele cara que vai mexer em computador, que é mais desenrolado em tecnologia, e aí ele acaba meio que aceitando as, é, as estudantes para agir como os estagiários e tal. Seja geralmente nas bases, nas categorias de base, mas em alguns momentos no setor profissional. Então termina sendo meio que a porta de entrada para a maioria dos estudantes hoje atualmente. Por ter esse preconceito de ter um, um, uma pessoa mais nova é, atuando no campo. Então fica mais difícil de ter, por exemplo, Antônio como auxiliar técnico, auxiliar de preparação física, enfim. Então eu diria que é uma baita porta de entrada, já que existe, então vamos utilizá-la. E a partir disso, é demonstrar o trabalho que, que pode ser feito, é mostrar que entende do jogo, jogo de futebol das nuances que cercam o jogo de futebol e desenvolver o, o proced, os procedimentos realizados a função.
1: É, Victor, é, de uma forma geral, quando a gente está assistindo futebol na televisão, é, a gente vê os, é, os comentaristas, de um modo geral, os comentaristas, narrador, o pessoal em mesa redonda usando sempre algumas estatísticas mas eles usam geralmente as estatísticas de uma forma meio, como é que eu posso dizer nada sem aplicar contextos e falando é como se aquilo de uma forma geral indicasse sempre um resultado específico um resultado óbvio mas a gente sabe que geralmente cada estatística é usada de acordo com o contexto, aí eu queria saber se tipo, se tu usa estatística quando tu vai fazer a análise e como tu faz para filtrar cada estatística, para ver, tipo, pô, essa aqui, essa essa estatística aqui é importante para mim, é, aplicada esse contexto aqui, ela pode ser útil?
3: É, essa relação da, das estatísticas é, é bem disso que, que você comentou, Douglas, é, é muito fora do contexto, né? Muitas vezes elas são analisadas, então uma das principais que eu gosto de entrar nesse debate é, por exemplo, a posse de bola, né? É, você pega, por exemplo, né, um, um Corinthians da vida que tem em média entre 35% e 40% de posse de bola quando ele não precisa propor o jogo. E aí é, você fala, pô, mas o Corinthians não tem a bola, o Corinthians não joga. Mas aí o modelo de jogo adotado pela equipe é o modelo de jogo reativo, então que dá a bola para o adversário. Então, não necessariamente você precisa ter essa posse de bola né, para jogar um um, um futebol de acordo com o modelo de jogo do seu treinador. Um outro parâmetro é a finalização. Ah, uma equipe finalizou 15 vezes. Mas onde foram essas finalizações? Como foram? Elas foram finalizações que criaram chance de gol. Quantas delas foram realmente dentro do gol? Quantas foram fora? É, quantas dessas que foram dentro, né, quantas chances reais de gol, é, então quantas foram de cabeça, né, quantas foram né, de pé esquerdo, de pé direito, de fora da área. Então tudo isso o analista procura observar para entender esse contexto, né, baseado naquele modelo de jogo do treinador, né, para poder passar essa informação da melhor maneira possível. E aí a estatística, eu gosto de frisar que é apenas um número, né, mas o que fazer com aquele número, né? Qual informação eu posso retirar daquele número? Então, tudo isso depende muito de como o, o analista entende né, as nuances do jogo, entende o jogo, e, e, para poder passar esse tipo de informação. Então, é, gosto muito de observar padrões de comportamento, né, não só os números em si, é, mas é lógico que os números ajudam na análise, são é uma informação a mais de forma quantitativa da, das ações, mas... É, preciso também observar o jogo da maneira mais qualitativa, né? entender o jogo, entender os padrões de comportamento, como que aquilo se repete dentro do jogo, né? para poder passar essas informações. Então, o número em si, às vezes, não significa muita coisa, né? então é preciso entender todo esse contexto, realmente.
0: É, Vitor, aproveitando um gancho aí dessa resposta que tu deixas para Douglas, eu queria que é, você falasse um pouquinho da experiência do ponto de vista do analista a sua experiência nos clubes aqui que você passou, você falou que passou pelo Porto Calvense teve um trabalho no Dimensão, agora está no Sergipe, eu imagino que você trabalhou com alguns treinadores ao longo da da sua carreira pelo menos aqui no Nordeste e pensando no no mercado aqui do Nordeste, que é é até o o nosso foco, né? mas como é você enxerga a aceitação dos treinadores com relação ao seu trabalho, ao trabalho da análise dos treinadores? E eu queria que você falasse um pouquinho também da aceitação é, da direção, porque o, o torcedor muitas vezes ele é, nesse novo momento que a gente está no futebol de tentar pensar um pouco mais o jogo, tentar ser um pouco mais racional, acho que o torcedor tá, tá tendo essa linha, é, tem muito torcedor, por exemplo, que hoje em dia já cobra, ah, vai trazer esse cara, esse cara não tá jogando nada há dois anos e vai trazer esse cara porque não tem um departamento de análise, tá? assim, no grosso modo, né, claro que não é a maioria que vai falar isso, mas os poucos que tem uma... A parcela, não vou dizer que são poucos Mas a parcela que tem uma certa noção disso é, já, já consegue formular esse tipo de questionamento E aí eu passo esse questionamento para você Como é que o seu trabalho como analista Seja de mercado, seja do trabalho do adversário Do, tra- do próprio trabalho do treinador que, que se reflete nos jogadores Eu queria que você falasse um pouquinho Como é a recepção no, no, com, os traba- com as experiências que você já teve aqui no Nordeste E com as experiências que você deve trocar Você e já se conhecem Você conhece outros analistas aqui do Nordeste Qual a, a sensação que você tem nesse sentido? Você acha que é uma boa recepção? Já está tendo uma boa recepção? Com relação ao trabalho de vocês, analistas? Ou ainda existe algum tipo de preconceito? Algum tipo de barreira? Com relação a ah, lá vem o nerdzinho ali, lá vem o cara que, que acha que vai me ensinar alguma coisa, mas não sabe de nada e tal, eu queria que você falasse um pouco nesse sentido
3: É, Esmag, então é, eu, eu sou muito é, é, muito feliz em, em ter trabalhado com treinadores que até hoje tiveram uma boa receptividade assim, do meu trabalho, como o Otávio falou a análise ela é a ponta de entrada muitas vezes né, Para quem quer trabalhar com futebol. Eu não comecei no futebol através de análise, eu já trabalhei como treinador também, tanto aqui no Brasil quanto fora. né, No Canadá, tive experiência como treinador de futebol feminino. Trabalhei com preparação física também no interior de São Paulo, na própria capital, no Nacional. E em 2000, ano passado, eu retornei como analista, né, retornei para futebol como analista, justamente por por ver uma porta de entrada. né. Então, a análise, ela ela foi para mim uma 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 reentrada no futebol e aí como você falou né eu comecei no, no porto calvense e lá no porto calvense é, quem me contratou o porto calvense por incrível que pareça foi o treinador então o treinador me conhecia ele é, perguntou se eu tenho interesse em ajudá-lo né, na briga pelo acesso à primeira divisão do lagoano e aí é, o Adriano cabeça treinador me contratou E aí, a receptividade foi excelente, tenho Tem o que que falar, a gente trocava ideias sobre o modelo de jogo, né? Tentava analisar o adversário da melhor maneira possível. E aí, é o que eu costumo dizer, né? Depende da quantidade né, de possibilidades que o clube permite que você tenha, ou de que você possa ter, para saber até onde você pode ir nessa coleta de informações. Então, por exemplo, no Porto Calvêncio, o meu trabalho, basicamente, era assistir os jogos do adversário, passar o relatório em forma de vídeo para o treinador e aí filmar os, os nossos jogos e depois fazer o nosso relatório da equipe e, do, e aí ao longo das semanas e alimentando isso, o adversário nossa equipe, adversário a nossa equipe. E dentro do, do contexto do jogo em si, o treinador também me permitia conversar com os atletas no intervalo do jogo né, e passar algumas informações que eu estava observando. Geralmente o analista assiste o jogo de um ângulo um pouco diferente. Né, um ângulo um mais alto, mais aberto e você permite que você consiga enxergar algumas situações que às vezes quem está ali embaixo, né, na emoção e no calor do jogo, não consegue enxergar é, do Porto Calvense né, eu recebi a proposta para ir para o Dimensão Capela e aí o treinador lá era o Jadson Oliveira que foi na lista de desempenho do CCA, foi na lista de desempenho é, do Boa Esporte. então o Jadson também teve uma receptividade muito grande e isso facilitou bastante o nosso trabalho, né, pelo fato dele já ter sido analista, então acabou sendo que facilitou demais o dia a dia. E agora no Sergipe foi um projeto já diferente. O Sergipe é um projeto da direção do Sergipe. É né, uma direção jovem, o presidente Hernan Senna assumiu há muito pouco tempo, né, no máximo de 90, 100 dias que ele assumiu o cargo. Ele é um jovem, então ele tem uma visão um pouco diferente. Ele está muito aberto para análise e aí, para análise, a gente fez a montagem da equipe para a Série D e aí passou desde a prospecção, né, a seleção dos atletas para dentro desse mercado nosso, né, para poder montagem da equipe de acordo com as condições oferecidas pelo clube e, e aí eu trabalhei com o Betinho lá no Sergipe, treinador Betinho, né, multicampeão, tinha, a, a É o o atual campeão sergipano, nos últimos cinco anos ele tem duas conquistas lá em Sergipe, e também é um um ex-jogador que que dá muita receptividade para o trabalho do analista, então a gente diariamente né, trocava informações e e, e analisava o dia a dia. Então eu acho que, dependendo das condições que o clube possa oferecer, seja ele de menor ou maior porte, pode ajudar ainda mais o trabalho do analista, Então, por exemplo, no dimensão, no posto calvêncio eu não acompanhava o dia a dia dos treinamentos, no dimensão e no Sergipe, eu já acompanhava, então, quando você acompanha o dia a dia do treinamento, é como o Otávio falou, é muito mais fácil você fazer as correções, né? você passar né, algumas situações do próprio treino, né? durante o próprio treino, algumas informações para os jogadores, para a comissão técnica, aí você acompanha o dia a dia ali, você começa a entender o modelo de jogo, eu costumo brincar que que a principal função do analista é entrar na cabeça do treinador e entender como ele percebe o futebol. E a partir daí você consegue traçar é, parâmetros né, para poder é, trazer informações da maneira mais precisa e eficiente. Então, de certa forma, é, eu tenho essa relação com o treinador e com o dirigente, tem sido bem tranquila É lógico que a gente... Né, conhece outros treinadores e, e, e já trabalhou com outros treinadores que também não dão essa receptividade ao trabalho do analista e, e aí realmente é, fica um pouco difícil né é, é preciso quebrar um tabu e que o analista ele não é um treinador ele não deve ser o treinador né? a, a decisão final é sempre do treinador então a ideia do analista ele é um auxiliar técnico ele é um, mais um, uma visão é, talvez um pouco mais especializada da questão tática, mas é mais uma visão. E aí é lógico que, que às vezes o próprio dirigente não tem esse conhecimento, né? não tem essa abertura, e aí fica realmente difícil. Mas até hoje os clubes que eu passei, é, eu tive uma boa receptividade tanto da diretoria quanto das comissões técnicas e do, dos atletas. É Lógico que a gente sabe que nem sempre o cenário é esse. Mas em relação à contratação de, de jogadores, é, é muito engraçado isso porque hoje a informação está disponível para todos, né? Então se você entra na internet você vai ter aí diversas possibilidades de informações e aí é como que você vai garimpar, né? Muitas vezes o software ou o site que, que o torcedor encontra a informação ele é alimentado muitas vezes pelo próprio atleta ou por outras pessoas que, que não tem relação do dia a dia, então muitas vezes tá dizendo lá, no, por exemplo, no site que o atleta não participou de jogos nessa temporada ou que não faz gol, então, mas essas informações podem não ser verdadeiras, então é precisa ter muito cuidado, que as informações elas estão aí, né? E aí é por isso que aí a tecnologia, os softwares vêm para facilitar isso também, então a gente tem outros softwares que conseguem de uma maneira mais precisa catalogar essas informações e a partir dessas informações a gente consegue estabelecer parâmetros. É lógico que é, eu costumo do, passar muito na, na fase de contratação dos atletas, né? É, costumo ligar também para as pessoas, para pessoas que já trabalharam né, com esses jogadores, para saber não só o comportamento dentro de campo, né? Mas também fora dele. Eu acho que isso conta muito o dia a dia de trabalho. Então, é preciso ter um cuidado muito grande quando a gente tem essas informações e saber utilizar, né? É muito daquela questão da estatística também, né? Então é preciso ter muito cuidado né, com essas informações que, que o torcedor tem acesso é, para poder trazer uma crítica em relação a determinado jogador.
2: E... Só falando algumas coisas aí... Claro, claro, claro Otávio. Fala aí. Sistemas. É que, como eu falei, a gente tá derrubando alguns mitos, né? A gente já falou que o analista não é só o cara que filma, é... eu já falei que o analista, ele, antes de tudo, ele tem que ser um cara que entenda do, das nuances do jogo de futebol. E a outra que o Vitor comentou é que o analista ele não decide nada. Quem vai decidir as coisas é o treinador, é diretor e é o atleta dentro do jogo. Então, o que o analista faz é catalogar o máximo possível de informações, filtrar aquilo que é necessário e importante de ser passado. Quem vai tomar as decisões são as pessoas que têm o poder de tomar as decisões. É claro que o analista, sempre que é necessário, sempre que se quer, é consultado. E aí ele emite e expressa suas opiniões, mas para tomar decisões, geralmente toma são essas figuras, é diretor na hora de contratar o jogador, é treinador na hora de decidir as questões da equipe e é o jogador, é treinador e é o jogador dentro do campo de jogo, porque também como você comentou aí, Mark, ah, é, é, o setor de análise contratou esse cara, como é que pode, não tá funcionando, não a gente passa informações, mas às vezes é, o setor de análise pode passar informações que não corroboram com a contratação de algum atleta e a direção ou treinador querer o atleta e vice-versa. Quantos, aposto que muitos nomes que eu já passei, e o Vitor já passou, e também não chegaram no destino dele, dele vir para a equipe por N motivos. Às vezes o acerto financeiro não aconteceu, mas a tentativa houve. E aí o atleta vai para outra equipe e aí a gente pô, tá, o setor de análise não viu esse jogador. Enfim, há alguns mitos que puta muito por aí que é importante estar sendo frisado
1: É, Otávio, pegando o, o gancho da pergunta do Smack pro Vitor. Eu queria te fazer também uma pergunta para tu fazer uma se puder fazer uma análise daqui da região, só que relacionada à estrutura. É, baseado na tua experiência e da experiência de pessoas que tu conhece trabalhando aqui no Nordeste como em outros locais é, como tu enxerga a estrutura para o analista aqui na região é, se já foi pior se tu vê uma margem de evolução grande para aqui os próximos anos se tu vê que ainda é uma parada que está engateando se é mais ou menos isso se tu vê que é por exemplo um cenário que é digamos Animador, entre aspas, para alguém que está querendo começar agora aqui na região. Alguém quiser começar, então.
2: Bom, no Nordeste, aconteceu bastante avanço nas estruturações dos departamentos de análise e desempenho dos clubes. Muito ligado diretamente proporcional a. Aumento dos recursos dos clubes da região E a profissionalização das gestões dos clubes Então eu diria que quanto mais recursos e mais profissional é a gestão do clube aqui no Nordeste Maior é a estruturação desse departamento E aí a gente tem o Bahia como uma das referências no Nordeste A gente tem Fortaleza, o Ceará, os clubes que estão na Série A, né? Como grandes expoentes. Mas eu queria destacar, não por estar trabalhando lá, mas o Clube Náutico Capibaribe. Por ser um clube que, na Série C, vem estruturando e, e trabalhando com bastante empenho a partir do seu centro de inteligência, né, o seu departamento de análise, é, capitaneado aí e comandado por, por Anderson Borges, que é um analista muito referendado no, no futebol brasileiro, um analista constantemente convocado para as seleções de base, para compor a seleção de base, atualmente compondo a seleção sub-17 e... Por ser um clube que hoje, por estar na Série C, não não dispõe de bastante recurso, mas é um clube que vê no departamento de análise um setor que que contribui para as decisões do departamento de futebol do clube. né? Então, isso mostra que cada vez mais os clubes aqui no Nordeste estão valorizando as funções do departamento de análise a gente vê clubes da Paraíba com, com analistas, a gente vê a maioria dos clubes aqui de, de Pernambuco, não só os da capital, é, mas no Campeonato Pernambucano desse ano, apenas um clube não tinha um, um profissional ou pelo menos uma pessoa realizando funções relacionadas à análise de desempenho. Claro que geralmente o que se busca é, primariamente é ter alguém analisando os adversários, mas que isso seja e sirva como um embrião para que os os departamentos sejam mais desenvolvidos e melhor desenvolvidos. Mas eu diria que o panorama da região nordeste é de de busca pela fortificação do departamento de análise de desempenho e constantes avanços à medida que o futebol na região vai avançando. Mas é importante frisar essa relação da estruturação do departamento de futebol com a disposição de recursos financeiros do clube e a profissionalização das suas gestões.
0: Então, Vitor, para ir encaminhando o nosso final de programa aqui, eu queria que o Vitor falasse um aspecto também com relação aos jogadores aos atletas porque a gente falou muito da relação do analista com o diretor, o analista com o treinador, enfim com os auxiliares mas eu queria que você falasse é, com a, a relação do analista com, com os atletas aqui da região porque se os treinadores é, têm essa receptividade é, normalmente tem um, um certo preparo até atingir o, o status de treinador é, os jogadores, principalmente em clubes pequenos, é, são caras que normalmente são os caras que têm pouca instrução, que tem pouco é, conhecimento mesmo de, de vida escolar e etc. E que ao mesmo tempo você chega com uma ferramenta é, inovadora, você precisa passar instruções para esses caras. E como é que é. Eu queria que você contasse pra gente. Como é que é a receptividade Desses atletas aqui no Nordeste E um outro ponto Se você puder linkar também Eu não sei se você já teve a oportunidade De trabalhar aqui No Nordeste com a base Mas como é que você enxerga A utilização da análise Para o desenvolvimento de atletas Aqui do Nordeste A gente sabe que os atletas Os clubes aqui Tem uma defasagem grande Até mesmo os grandes clubes se a gente for comparar com clubes de outras regiões, a gente tem uma defasagem financeira grande. E uma, uma, uma possibilidade de diminuir isso, estreitar isso, seria através de revelação de jogadores e consequentemente venda. Só que para isso os caras precisam estar tá bem formados, etc. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho de como o, o, a, o seu trabalho de análise e o trabalho dos analistas podem auxiliar nesse nesse sentido os jogadores daqui e como eles recebem isso?
1: É só interrompendo antes do Victor falar, queria só para complementar, é também procurar saber, é, Victor, como tu usa, a linguagem que tu usa para falar com esses jogadores? Acho que é uma parada, porque talvez às vezes tem certos é certas expressões que são digamos com um pouco que traz um pouco de dificuldade não são tão comuns aí como é que tu faz para dar essa adaptada para os jogadores
3: então é é muito legal essa pergunta né porque inclusive é, no começo os, os atletas que não têm conhecimento do que é a função do analista ele muitas vezes fica com o pé atrás, né? quando o analista come, começa, por exemplo, a apontar é, a tomada de decisão errada desse atleta. Mas aí o, o processo de trabalho, a própria confiança e o entendimento dele do que é a função da análise, faz com que né, ele passe a perceber de que o analista, na verdade, está ali para auxiliá-lo, né? para que ele desenvolva o melhor futebol possível, para que ele tome as melhores decisões e essa relação acaba sendo uma relação muito de confiança depois né? é é lógico que como bem o tocou no ponto a relação cognitiva né? quanto mais o atleta consegue perceber a importância do trabalho, a importância dele se corrigir, né? muitas vezes o atleta da região né? ele tem uma uma deficiência grande em em enxergar os seus erros e aí ele acha que sempre é erro do outro e é legal quando você mostra por meio da imagem né, o atleta que, não para criticá-lo, mas sim para que aquilo é, não volte a, a prejudicar a equipe ou para que ele tome uma melhor decisão na próxima vez. É, você, ele percebe que está filmado ali, que você mostrou aquele lance para ele. Então, é, essa relação passa a ser uma relação de confiança. E aí, a partir desse momento, é, o, é, o analista vira um aliado né, dos do jogadores e os jogadores começam a entender muito bem a função. E, e utilizar-se dela, né? Então, eu estou aqui, eu tô no clube para passar informação e para fazer que o jogador e o treinador tenham as melhores é, tomadas de decisão. Então, realmente, é preciso que o, que o jogador entenda isso. Muitas vezes, no início, há realmente essa, essa cara feia, essa falta de entendimento, mas depois que eles percebem né, que eu, a minha função é ajudá-los, né, e não apenas criticá-los, né, sem, sem apontar uma solução para melhor tomar decisão, então acho que é relação ser de confiança. É, com relação à base, é muito legal a participação do analista da base, e aí já levando para a questão é, de estrutura e de defasagem, né? muitos clubes do Nordeste já têm excelentes departamentos de análise de desempenho para base. É, então, é, em Pernambuco, na, na Bahia, no Ceará, os clubes já começam a se estruturar, né, para ter um um desenvolvimento da base, e aí é muito legal essa interação base profissional né? o Sergipe, por exemplo, está começando a criar essas possibilidades e qual o intuito disso né? a diretoria entendeu que realmente se o Sergipe né, ou qualquer outro clube ele venha a formar jogadores da melhor maneira possível, tanto com a futura venda, quanto com o aproveitamento técnico desse atleta, do próprio profissional do clipe, isso é melhor. Né? Tanto em relação a custo, né? quanto em relação a retorno, seja ele financeiro ou técnico. Então, é, o analista também participa desse processo, lá no Sergipe a gente está criando um né, A formação de um modelo de jogo integrado, então a gente vai preparar desde as categorias menores, sub-15, sub-17, sub-20. Um modelo de jogo específico, muito similar ao que se pretende no profissional, né, para que o atleta seja bem trabalhado desde a base para poder ser aproveitado no profissional. Então, o analista também participa desse processo. né? O analista é um das cabeças pensantes dessa modulação. Então, eu costumo dizer assim, quando os dirigentes começarem a enxergar a base como investimento, muita coisa vai mudar. É lógico que em alguns centros a gente ainda tem essa deficiência. né? Mas a ideia é que, com o passar do tempo, esse é um caminho sem volta. Então, com o passar do tempo, o dirigente vai ter que perceber ou ele vai ser engolido, né, de que realmente é imprescindível esse trabalho, seja para captação de jogador, seja para o dia-a-dia, pra, né, pra, eu costumo muito passar vídeo para os atletas no dia-a-dia, chamar os atletas quando eu tenho a permissão, o treinador, chamar os atletas e, e mostrar para eles né, o, o, algumas tomadas decisões que eles tiveram, seja no treino, seja na partida, e isso faz com que eles melhorem muito a sua relação cognitiva, que é o que a gente chama de... Né, conhecimento, o tático declarativo, que é quando ele sabe o que fazer, e o processual quando ele executa. Então, muitas vezes o atleta ele acha que ele sabe né, o que fazer, mas na hora da execução ele toma a decisão errada. Então, quanto mais o atleta tiver esse conhecimento, o tático declarativo e processual alinhado né, e evoluído, mais ele vai é, se ajudar né, e, e, e vai haver uma formação melhor desse atleta da base para utilização dele no profissional ou para a futura venda. Em relação à linguagem, é até muito engraçada a pergunta duas, porque realmente o analista às vezes tem que se virar para algumas informações, dependendo da situação, até treinadores mesmo, né, a linguagem é outra, então muitas vezes a gente né, usa termos mais específicos e os atletas não conseguem entender, então eu busco sempre, estar buscando termos que eles estão acostumados a ouvir, né, ou então termos que o próprio treinador utiliza no dia a dia, é, então, por exemplo, é, o rouba pressiona, né? O, o pressionou roubou robô e sai em velocidade. E aí eu costumo muito dizer que né, ó, vai lá, assim que roubar já sai, já corre, já vai. Então tenta usar outra nomenclatura para que o atleta consiga entender, né? Que perdeu a bola, já tem que pressionar e a partir dali já tem que ir buscar uma ação ofensiva. Então é, as transições, modos famosas transições, né? É, é muito utilizada na. na na linguagem moderna do futebol que muita gente não consegue entender então ó, a chavezinha ó, na hora que você perde a bola você vai partir para o ataque então é a, né, essa é a transição e aí seja ela defensiva ou ofensiva então assim a gente busca da melhor maneira possível passar a informação e ela precisa ser passada de forma precisa e direta né, e eficiente, então para isso a linguagem também precisa ser eficiente é, recentemente até no noticiário o, o o treinador passou para o jogador em forma de papel, anotado né, no papel as informações, e pouco importa né, da maneira que ela foi passada, o importante é que ela seja é, entendida. Então, a linguagem ela vai ser moldada de acordo com a situação, de acordo com a necessidade e o entendimento daquele grupo. Esse grupo tem um entendimento mais avançado, lógico que você pode utilizar de uma linguagem mais avançada. Caso não, utilize-se de uma outra linguagem para tentar passar da melhor maneira possível essas informações para o atleta. É importante que ele é, entenda a informação, é importante que o treinador ou o atleta entenda a informação. Então, é, A maneira que ela vai ser passada, se vai ser no Papel planeta, se vai ser informado de vídeo, se vai ser relatório impresso, relatório digital, né? isso vai depender da situação né? e, e, e do quão é possível ser entendível isso pela, pelo atleta e pelo treinador.
0: Nossa, muito, muito bacana essa explicação do Vitor. E a gente poderia passar mais um tempão aqui conversando. Mas para não se alongar tanto, o programa já tá num, num, num tempo bem razoável. Então a gente vai, vai encaminhando para as despedidas. Vou começar pelo dono da casa aqui, Douglas. Grande programa, programa bem bacana que deu pra gente entender um pouquinho mais da realidade da, da análise. De desempenho, análise de mercado, o trabalho do analista e como esse trabalho está sendo inserido e produzido aqui no Nordeste, né?
1: Cara, fiquei muito feliz durante essa gravação. Foi um prazer receber o Otávio e o Vitor. É, aprendi e conheci muita coisa que eu não sabia sobre análise de desempenho como um todo e a visão aqui. É, muito bom mesmo é, agradecer a todo mundo que ouviu até agora, no final e é isso aí até a próxima
0: é isso aí é, Vitor fala... queria primeiro agradecer antes de te passar a palavra agradecer por você ter aceitado o convite é, apesar das atribulações do, da correria do dia a dia tirou um tempinho aí para conversar com a gente e fala aí um pouquinho do teu trabalho, a galera que quiser é, conhecer um pouco mais do seu trabalho, é, quiser saber um pouquinho mais sobre análise ou sobre futebol, é, dá tua pode passar a sua rede social, vender o seu peixe aí. Muito obrigado e fala o espaço é seu aí.
3: Bom, Smack Douglas, eu, eu Otávio é sempre bom. Né? A gente costuma perder a hora quando começa a falar sobre futebol, né? E aí a conversa vai, porque o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de conversar, de expor e isso vira um bate-papo legal e acaba que a gente vai cada vez mais se alongando e realmente se vai perdendo a hora. Mas enfim, é, muito obrigado, obrigado pelo convite, é sempre um, um prazer estar discutindo é, ideias, então a análise passa muito por isso, discutir ideias. É, hoje eu sou analista do Sergipe, eu estou analista do Sergipe, é né, costumo de que na vida a gente está e a gente não sabe o dia da manhã, mas eu já estou no Sergipe, um né? trabalho está sendo desenvolvido. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é é lá eu posto bastante coisa sobre análise, né? também algumas condições pessoais do meu dia a dia, mas bastante coisas sobre análise. É, tanto quantitativas quanto qualitativas, Eu tenho um pouco, mostro um pouco também do meu trabalho, Eu tento desmistificar um pouco do que é a análise e também divulgo os cursos. Né? Recentemente a gente fez um curso pela Federação Lagoana, onde a gente pôde é, coordenar junto com o pessoal do SESMAC, o professor Vitor Fabiano também está engajado nisso. É, nós temos é, cursos, também são oferecidos, inclusive já fazendo, é, vendendo um pouco do peixe. Agora em, em Caruaru, no mês de setembro, nós teremos. né, Um curso sobre análise de desempenho, terão outros aqui também na região, em Aracaju, aqui em Maceió. Então me segue lá nas redes sociais e e acompanha de perto que vocês vão vão ter notícias sobre os próximos cursos que a gente vai estar dando aqui na região. E e é isso, quem quiser entrar em contato, fica à vontade, eu gosto muito de discutir futebol e quem quiser né, trocar experiência, muita gente entra em contato conosco para participar dos clubes, né, e assim, a gente sempre deixa as portas abertas, porque é bem verdade que o clube tem as suas dificuldades, mas para iniciar e para perceber e conhecer o ambiente, as portas estão sempre abertas, e desde já eu coloco o Serginho à disposição, e, quem quiser acompanhar, o pessoal da que está nos ouvindo, e, quem quiser acompanhar pode ficar à vontade e entrar em contato conosco, e a gente tenta achar uma maneira de, de poder ajudar. Muito obrigado, foi
0: um prazer participar do Banho de Cuia dessa noite e estou muito feliz de poder contribuir com vocês. Poxa, eu que agradeço o Vitor e abrilhantou demais o podcast. Otávio, assim como o Vitor, agradeço demais a tua participação. Obrigado por trazer tanto conhecimento para esse Banho de Cuia. E vou da mesma forma que abriu espaço para Vitor, abro espaço para você, para você é, se despedir aí do pessoal e divulgar as suas redes sociais, falar um pouquinho do seu trabalho, enfim, quem quiser é, entrar em contato com você, enfim, fala um pouquinho aí, pode é, se despedir da galera e novamente muito obrigado.
2: Bom pessoal, Mac Douglas, Vitor também. foi um prazer enorme ter compartilhado essa discussão com vocês é sempre legal estar falando sobre futebol, sobre análise de desempenho é uma função que eu exerci com bastante empenho e amor e admiro bastante não é porque eu deixei de ser analista que eu não gosto ou tenho algo contra é uma função que vejo como primordial no futebol atualmente e foi uma honra falar de futebol para mim é fácil e ficaria por horas e horas e desejo muito sucesso ao projeto Banho de Cuia é um projeto que valoriza o Nordeste e eu acho que é muito importante nesse tempo de xenofobia nesse tempo de racismo Nesse tempo de culto ao ódio Onde A gente tem O nosso presidente Infelizmente Nos tratando como uma coisa qualquer Usando até de termos Inconvenientes É importante esse, esse respeito Esse culto ao Nordeste E essa valorização é, Minhas redes sociais Instagram e Twitter São as únicas que eu uso Arroba Podem seguir lá, mandar mensagem, trocar ideia. Estou à disposição para conversar. E geralmente por lá eu posto as, as coisas relacionadas ao meu trabalho. Posto algumas opiniões, enfim. Não sou muito ativo não, mas sempre estou lá colocando alguma informação. E sempre à disposição para quem quiser trocar uma ideia, pode mandar uma mensagem que... É... Estamos sempre na ativa. Beleza? Muito obrigado e foi um prazer. Abraço.
0: É isso aí. Vamos ficando por aqui. Antes de me despedir, queria convidar todos os ouvintes que chegaram até aqui a seguir o Amplitude FC nas redes sociais, no nosso Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube no medium, @AmplitudeFC pode procurar pela gente nesses canais a gente vai estar disponível aí para conversar um pouquinho sobre futebol para trocar uma ideia para aceitar sugestões ouvir as críticas Eu... Gil também que sempre faz bem enfim a gente está aberto aí para discutir muito futebol e sempre ampliando o debate no mais é isso mais um band de cua para conta